0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pela primeira vez, a nave Starship da SpaceX pousou durante um teste com sucesso no Texas, nos Estados Unidos, na quarta-feira. Nas outras quatro vezes, os protótipos explodiram antes ou logo depois do pouso. Houve um pequeno incêndio na base da nave, mas o fogo foi rapidamente extinto. Segundo a empresa, não houve anormalidades no equipamento. O projeto do bilionário Elon Musk pretende usar foguetes para levar astronautas em missões à Lua e à Marte. A NASA já contratou a SpaceX para levar os primeiros astronautas americanos à Lua desde 1972, de acordo com o um anúncio feito no mês passado, o que foi muito comemorado pela equipe do empresário. E esta não foi a primeira vitória de Musk. No ano passado, a SpaceX se tornou a primeira empresa privada a enviar com sucesso astronautas à Estação Espacial Internacional, fazendo assim os Estados Unidos restabelecerem o retorno do país ao espaço desde o fim do programa de ônibus espaciais. A Starship é uma nave espacial reutilizável projetada para transportar grandes tripulações e cargas para fora da Terra e fazer um pouso vertical em qualquer planeta ou outros corpos celestes. E já que o assunto é tecnologia espacial, os Estados Unidos estão monitorando um foguete chinês descontrolado, que deve reentrar na atmosfera terrestre no fim de semana. Isso porque há receio de que alguns destroços do equipamento possam cair em regiões habitadas. O foguete chinês foi utilizado no lançamento de um módulo que marcou o início da construção da Estação Espacial de Pequim, que deve ficar pronta no final de 2022. O local exato da reentrada do equipamento só pode ser identificado algumas horas antes, segundo a equipe americana de controle espacial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Copom eleva a Selic a 3,5% ao ano. Biden apoia a quebra de patente de vacinas. OMS pressiona laboratórios e OMC discute o tema. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nova alta de 0,75 percentual na taxa básica de juros. Com isso, a Selic passa de 2,75% ao ano para 3,5% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro que, em março passado, foi surpreendido com a primeira alta em seis anos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou apoio à suspensão da proteção de patentes para as vacinas contra a Covid-19. A decisão tenta acelerar a produção e a distribuição de imunizantes em todo o mundo. A mudança do governo americano foi considerada bastante significativa em relação ao tema. No mesmo dia do anúncio da decisão americana sobre a questão das patentes das vacinas. O porta-voz das Nações Unidas, Stephanie Dujaric, disse que o chefe da organização, Antônio Guterres, acredita que os fabricantes de imunizantes deveriam permitir que outras empresas produzam versões de suas vacinas contra a Covid. A declaração ocorre enquanto a OMC, a Organização Mundial do Comércio, debate a quebra de patente para reforçar os suprimentos a países em desenvolvimento.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O governo da Alemanha e a Organização Mundial da Saúde anunciaram a criação de um centro global de combate a epidemias e pandemias. O escritório terá sede em Berlim e deverá iniciar os trabalhos até o final deste ano. O objetivo do centro será reunir instituições governamentais, acadêmicos e o setor privado. A CPI da pandemia. O atual ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, serão ouvidos nesta quinta-feira pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Na quarta, a CPI ouviu o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Todos participam na condição de testemunha com o compromisso de dizer a verdade. A comissão aprovou na quarta-feira as convocações do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Vangarten, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, da presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, do secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo e representantes da União Química e da Pfizer. Segundo os últimos dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil registrou na quarta-feira 2.791 mortes por Covid-19 e soma agora 414.645 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados foi a 14.936.464, com mais de 75 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até a última atualização, 33.404.333 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O número representa 15,77% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 17 milhões... 39.463 pessoas, o que representa 8,05% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Destaques do Noticiário Nacional, o juiz Marcos Vinícius da Vara Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros políticos do MDB no caso que ficou conhecido como Quadrilhão. Os políticos foram denunciados em 2017 pelo então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot. Para o juiz Marcos Vinícius, não há elementos contra os acusados. O presidente Jair Bolsonaro comentou nas redes sociais sobre o atentado que ocorreu em uma creche no município de Saudades, em Santa Catarina. Ele pediu punição exemplar ao suspeito de ter cometido o crime e também lamentou a inexistência de penas mais fortes, como a prisão perpétua no Brasil. A Justiça Federal de Brasília determinou à Polícia Federal o arquivamento do inquérito que investiga a líder indígena Sônia Guajajara, que foi intimada neste mês pela PF, a prestar depoimento. O inquérito relacionado ao caso foi aberto para investigar as críticas feitas ao governo no documentário Maracá da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da qual Sônia é coordenadora. O brasileiro Robson do Nascimento de Oliveira, ex-motorista do jogador Fernando do Beijing Goan, da China, chegou ao Brasil na quarta-feira. Ele passou dois anos preso na Rússia desde março de 2019, acusado de entrar no país com duas caixas de um medicamento proibido no território russo. Meio ambiente. Supermercados e produtores de alimentos da Europa podem boicotar produtos do Brasil por causa do projeto de lei sobre a regularização de ocupação de terras públicas. Em carta aberta enviada aos congressistas brasileiros, o grupo com 38 integrantes considera preocupante o projeto de autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins. A juíza federal Maria Elisa Andrade, do Amazonas, determinou à Polícia Federal devolver madeiras apreendidas na operação que gerou atrito entre o delegado Alexandre Saraiva e o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. A decisão atendeu ao mandado de segurança impetrado pela Associação Comunitária da Gleba Curumucuri. O diretor da Agência Internacional de Energia, Pati Birol, afirmou na quarta-feira que para o mundo alcançar seus objetivos climáticos, é necessário garantir o abastecimento de minérios essenciais para a transição energética. Segundo Birol, esse processo depende de inúmeros fatores, entre eles a implantação de políticas e ações das empresas. Destaques internacionais. O presidente israelense Helvin Rivlin encarregou o chefe da oposição, Yair Lapid, de formar um governo após a tentativa fracassada do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que permitiria estabelecer uma coalizão de governo. Se Lapid conseguir, este seria um ponto final no impasse com a saída de Netanyahu. Economia e Negócios. O grupo das sete principais economias mundiais, o G7, criticou na quarta-feira por meio de um comunicado a Rússia por sua atitude irresponsável em relação à Ucrânia, exigiu que a China respeite os direitos humanos e também exigiu que o Irã liberte as pessoas com dupla nacionalidade detidas de maneira arbitrária. Os três temas fazem parte do documento final do encontro dos países, que terminou na quarta-feira. Por falar na China, o país anunciou a suspensão de parte do acordo comercial com a Austrália e, no mês passado, já havia informado o desejo de revogar a cooperação econômica sobre o projeto chinês conhecido como Rotas da Seda. As tensões entre os países vêm aumentando desde 2018 devido a divergências em vários temas comerciais, denúncias de espionagem e até as origens do coronavírus. No Brasil, apesar da crise gerada pela pandemia, um levantamento do Banco Nacional de Empregos, na comparação de janeiro a setembro de 2019 com o mesmo período de 2020, constatou a ampliação de oportunidades na área de tecnologia da informação de 63%. Os primeiros meses de 2021 mostram que essa tendência se mantém. Em outra pesquisa, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo constatou que as restrições para conter a Covid não afetaram o mercado imobiliário. Os resultados demonstram que a venda de casas e apartamentos usados, por exemplo, aumentou 23% no volume de imóveis vendidos neste mês, na comparação com fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, e prorrogava, até 31 de julho, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. O primeiro prazo para a entrega acabaria em abril. No entanto, a Receita prorrogou a data para 31 de maio, e é este o prazo que está valendo em definitivo. Tecnologia A fabricante de hardware taiwanesa Team Group lançou um novo tipo de armazenamento de dados, conhecido como SSD, com capacidade para 12 mil terabytes para a mineração da criptomoeda Shia. O projeto foi lançado nesta semana por Brand Cohen, o criador do BitTorrent. A Blue Origin definiu uma data para a primeira viagem espacial comercial de passageiros após seis anos de testes com a nave New Shepard. Será no dia 20 de julho. Além disso, um dos primeiros passageiros será o vencedor de um leilão online, de acordo com um tweet postado na quarta-feira pela empresa. Música, A banda californiana Red Hot Chili Peppers vendeu todo o catálogo de álbuns ao Grupo de Gestão de Direitos Musicais Britipnosis, por um valor estimado entre 140 milhões e 150 milhões de dólares, segundo reportagem da revista Billboard. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.